1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek, birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş
2: geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin.
1: Programı birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Amacımız da daha önce düşünmediğimiz, pek aklımıza gelmeyen konuları birlikte değerlendirmek, sizlerle birlikte yorumlamak, önerilerinizi ve görüşlerinizi de almak bizim için çok önemli o yüzden lütfen bizlere her zaman ulaştığınız yerler olan sosyal medyalarımızdan ve Endüstri Radyo'nun sosyal medyalarından ulaşmaya devam ediniz. Geçen programımızda soru cevap yapmıştık ve Salih sen yoktun selamlarını ilettim ben dinleyicilerimize.
2: Evet, teşekkürler. Ben biraz rahatsızdım. Malum ortalıkta olan bir sık var. Grip salgın var. Dolayısıyla yani insanların çoğu grip atlatmış veya atlatmak üzere veya atlatacak olanlar var. Onun için herkese tabii dikkat edin diyorum.
1: Herkese sağlık diliyoruz. Tekrar. Geçen hafta ne yaptık? Onu biraz sana da anlatayım. Sen de podcastimizden takip ediyorsun. Soru cevap kısmında biliyorsun dinleyicilerimiz bize çeşitli sorular soruyorlar. Çünkü bizim koç Mentör ve danışman yanımıza dair sorular bunlar. Biz de anonim bir şekilde cevaplandırmaya çalışıyoruz. Özellikle sert yöneticiler ve mükemmel yöneticilerle ilgili çok soru geliyor. İlginç bir konu. Evet ve başlık şöyleydi onu aldık. Yönetici mükemmelliyetçi ise ne yapabilirim?
2: Yani işi zor demektir diye bir cevap <gülüyor> gelmiş olabilir senden. Evet,
1: bu arada biliyorsunuz sevgili dinleyiciler ben yöneticilerle birlikte... Çalışıyorum yönetici ve lider koçu olarak. Hani bu mükemmel yöneticilerle koç olarak çok çalışıyorum. Siz de çalışan olarak dert yanıyorsunuz. O yüzden de e, bir takım ipuçları paylaşmış olduk. Onu yine podcastimizden takip edebilirsiniz.
2: Acaba yöneticiler sert olmayı bir maharet olarak mı e, görüyorlar?
1: Aslında onları da söylediğim gibi net olmakla sert olmak arasındaki farkı sanıyorum en başta bilmiyoruz. Net olmaya çalışırken biraz sert olabiliyorlar. Tabii ki arkasında birçok neden var. Bir program bununla ilgili
2: yapabiliriz. Yapalım bence? Yani yaşam koçluğu gibi olmuş herhalde.
1: Yani bir kısmı aslında yaşam koşluğuna gibi de dokunan noktaları olsa da ve biz yaşam koçu olmasak da yine de insana dair konuları tabii ki hep birlikte konuşabiliyoruz. Ve koştuk ve entörlük arasındaki farkı merak edenler olmuş tekrar onu cevaplandırdık bir de hayır diyemeyenler var hmm. ben hayır diyemiyorum diyor bununla ilgili ne yapabilirim ne tavsiye edersiniz bunun başlığını çalıştık mutlu değilim, ne yapabilirim soruları çok geliyor yine bizi yaşam koçu olarak tanımlayanlar olabiliyor ama yine de cevaplandırdık bir de tabii ki yine hedef koymakla ilgili malum 2023'ün başındayız yeni yıla dair hedef koyamıyorum ne yapabilirim diyenler ve SWOT çalışması çok konuşuyoruz seninle de evet, evet. nedir bu SWOT nasıl yapacağız demişler biraz onları anlatmaya çalıştık dediğimiz gibi bizi podcastlerimizden Endüstri Radyo'nun web sitesinde ve Spotify'da görecekler
2: Merak uyandırıcı bir evet. konu başları var bence
1: Evet bu haftanın da konusu ilginç belirlediğimiz seninle birlikte o da eskimeye başlayan sektörler
2: Evet, şimdi tabii eskimeye başlayan deyince biraz doygunluğa ulaşan sektörler de buna diyebiliriz. Çünkü bazı sektörler tıpkı insanlar gibi yani bir organizmadır ya sektörler. Ürünler de öyledir aslında. Her bir ürünün de yaşamaya vardır. <gülüyor> ve doğar, gelişir, büyür ve ölür. Sektörler de böyledir. Türkiye'de yani şu anda mevcut sektörlerin belki yarısından çoğu maalesef doygunluğunu aşmış. ...yok olma hattına girmiş sektörler.
1: O zaman eskimeye başlayan sektörler neler yapabilir diyelim mi? Evet. Baş itibariyle. Nölpi kanunları diyor ki olmuyorsa zorlayın, kırılıyorsa zaten değişmesi gerekir.
2: Kırıcı bir yaklaşım.
1: <gülüyor> Senin bir de kırıcı ilomasyonla ilgili çok yazın var. Evet. Bizim firmalarımızda o zaman bir an önce yapması gereken şey korkmadan bedeli belki de ne olursa olsun değişmek ve yenileşmektir diyorum
2: ben. Evet kolay olmayan bir şey çünkü her zaman söylediğimiz gibi bir firma kurucunun çocuğu gibi evet. alıyor yani elinde büyütüyor çok zorluklar çekiyor gerçekten dolayısıyla neredeyse ömrünü ki erkekler biliyorsun yani kadınların en büyük şikayeti Türkiye'de erkekler alakalı işe anormal bağlı olmasıdır her şey iştir yani belki yeni nesil öyle değil ama bir üst nesil benim nesil mesela ölümüne ...kendini işi adayan bir nesil. Dolayısıyla o firmayı ölümüne büyüktüğünü... ...hayatını ona adadığını düşün. Şimdi dolayısıyla biz de diyoruz ki... olmuyorsa zorlayın mörbi kanları ...kırılırsa zaten değişmesi gerekir. Tamam ama yani bu firmayı kuran kişinin... ...çok kolay vazgeçebileceği... riski atabileceği bir şey değildir bu. Sonra söyleyeceğiz belki ama baştan bir şey söylemek isterim. Hayvanların aleminde bir kural vardır biliyorsun. Yani yabani hayvanlarının bir kısmı... ...yavrularını koruma işgüdüsüyle öldürür... Evet. Hayvan yani böyle şey yapar, sıkar, kucaklar falan ama nefes alamaz hayvan ölür. Buna benzetiyorum biraz açıkçası.
1: O zaman e, doygunluğa ulaşan sektör yani bence eskimeye başlayan sektör aktörlerinin değişimleri diğerlerine göre daha zor. Mal.
2: Belki jenerasyonun değişmesi lazım orada. Ben onların çok değişmesini açıkçası bekleyemiyorum. Yani bir yaştan sonra insanı zaten değişimi biliyorsun ağır oluyor.
1: Kesinlikle. Bir de e, istatistikler bize yaşı ilerleyen bu sektörlerin RG'ye daha az ihtiyaç duyduğunu gösteriyormuş. En geç sektörler arasında yer alan biyoteknoloji, yazılım ve donanım sektörleri malum geliyor e, bildiğiniz üzere. Aynı zamanda e, bu sektörler RG'ye en çok yatırım yapan sektörlerin başında geliyor.
2: tersle doğru. RG'ye çok yatırım yaptığı için şu andaki en önde sektörler diyebiliriz. Çok doğru,
1: hatırlıyorum. Ve dünyanın ilk 100 firmasının sektörel dağılımına baktığımızda da 16 sektörden ilk 3'ü neredeyse diğer 13 sektöre eşit bir büyüklüğe sahip.
2: Şaşırtıcı bir şey, istatistik.
1: Evet, peki ilk 3'teki durumumuz nedir?
2: Biraz senden o konuda bilgi almak isterim. Mesela bu sektörlerden birincisi, e, yarı iletkenler ve elektronik bileşen üretimi. İkincisi kimyasallar üretimi. Üçüncüsü de bilgisayar donanım üretimi. Bir kere 1 ile 3 geçmişi 25 yılı geçmez. Gerçi elektronik komponentler bileşim e, ve bileşen üretimleri tabii çok daha 80 yıllara dayanabilir. Ama asıl bizim o sıçrama dediğimiz yani 4.0'da birlikte 2000 yılı sonrası meselesi ...o dünyada şeyde sektörde camiada sıçramanın yani patlamanın büyümenin olduğu dönem diyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye ilk e, 1, 2, 3'te neredeyse yok gibi. Çok üzücü. Üzücü ama aynı zamanda uyarıcı. Yani neden uyarıcı? Şimdi diyoruz ki yani bunları biz niye anlatıyoruz? İşte radyo biz sonuçta bir misyon üstlenmişiz burada. Dolayısıyla kitleleri kamuoyunu e, şey yapıyoruz, bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz... Şimdi sektörlerde olanlar var. Şunu örnek veriyorum. Geçen biz programlarımızda anlattık. Diyor ki filozoflar insanların temas ettiği her şey akıllaşacak. Bu elektronik bileşenlerle ve yarı iletkenlerle alakalı bir şey öyle değil mi?
1: Yani temas ettiğimiz her şey derken masa, kapı.
2: Evet kalem, kalem. kağıt, şuradaki peçetelik, yastık. Belki lamba. Ama her şey. Duvar. Evet günde insanlar 960 nesneye dokunuyormuş. Evet. Ya farkında olmadan bir yerlere sürekli dokunuyoruz. dokunuyoruz. Ya elimiz temas ediyor. Dokunduğunuz her şey akıllaşacak diyor. Şimdi bu bize açıkçası ne mesaj verir?
1: Ee, ben e, müthiş fırsatlar
2: olarak algılıyorum. Kesinlikle. Yani ne iş yapıyorsanız yapın. Unlu mamullarda yapsanız demek ki o ekmeği koyduğunuz kağıt akıllaşacak.
1: Ama tabii ki bu sürece de dahil olmamız gerekir. Yani o yabancıları ona mindset deniyor. O ka- düşünce şekline ...paradigmasına, bakış açısına da... ...sahip olmamız gerekiyor ilk
2: önce. Çok güzel. Hani uyarıcı der ki onu kastediyorum zaten. Aslında bu bir uyarı. Ya Diyorum ki bak önümüzdeki 20 yıl... ...çok kritik. Yani 10 yıl bile kritik de yani 20 yıl diyelim. Çünkü bu 20 yılda... ...yapay zeka sistemlerinin gelişmesi... ...robotik modellerin hayatımıza girmesi... ...otomasyon sistemlerinin hayatımızın her yerinde olması... ...zaten mümkün hale gelecek. Dolayısıyla bu imkanlar şu anda var. Alın o zaman kendi işinizi... ...bunlarla nasıl match edebilirsiniz... Nasıl birleştirebilirsiniz? Bunun için de e, ve inovasyon gerekiyor değil mi? Bunun için e, bence bir bilinç değişimi gerekiyor. Yani olaya şöyle bakmak lazım. <gülüyor> Dedi ki eskiyen sektörler neler yapabiliriz? Başlamız o. Biz diyoruz ki sektörünüz eskidiyse bunu nasıl anlarız? Karlar düşmeye başladıysa ve herkes yaptığınız işi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsa o sektör eskimiştir. Bu kadar. Yani hep örnek veriyoruz ya, sen de birazdan vereceksin. Tekstil sektörü, tekstil. Yani bugün hepimiz bir usta bulup, yurt dışından makine getirerek tekstil yapabiliriz değil mi? Evet. Yani çok öyle am şu an bir know-how gerekmez. Evet. O zaman orada çok fazla karlılık kalmamış demektir. Çünkü herkes yapabiliyor. Bu bir. İkincisi, yani yıllar yılı yaptığımız şeyin aynısını devamlı yapıyoruz. Mesela kazak yapıyoruz. Tamam. Ya bu kaza sadece modelini değiştiriyoruz. Yapılış şekli, ham maddesi, oradaki çeşitli ufak detayların hepsi hemen hemen aynı. Yani 40 yıl önce ustamız makine başında o daha ilkel makine nasıl yapıyorsa modern makineyle bugün aynı şeyi yapıyoruz.
1: Ve hatta benim yorumum gün geçtikçe de belki fiyat rekabetinden dolayı kalitenin de düşmesi.
2: Bu kaçınılmaz. Yani dünyada hiçbir zaman üç şeyi bir arada yapamayacağımızı bize bunun filozofları söylüyor. 1- Ucuz, kaliteli, hızlı. Üçünü bir arada yapamazsınız. Kaliteli ve hızlıysa ucuz yapamazsınız. Ucuz ve hızlıysa kaliteli yapamazsınız. Yapamazsınız. Evet peki bu hani sektörleri sıralıyordun.
1: Yarı iletkenler elektronik bileşen üretimi dedin. Evet. Birincisini, ikincisine kimyasal üretim dedin. Üçüncüsüne bilgisayar donanımı üretimi dedin. Diğerlerini merak ettim.
2: Evet mesela dördüncüsü tüketici ürünleri. Burada Türkiye iyi. Beşincisi makine üretiminde iyiyiz. Fakat yine biz elektronik aksamları, komponentleri ve yazılımları vesaire yine yurt alıyoruz. Ve diğeri haberleşme sistemleri. Burada iyiyiz vesaire. Fakat iyi olduğumuz yerlerde karlılık düşük. Mesela tüketici ürünlerinde çok büyük bir dünya var. Tüketici ürünleri malum. Her gün tüketiyoruz. Hızlı tüketim diyoruz bunu biz. Fakat karlılık çok düşük olduğu için, %3'lerde 5'lerde gezdiği için burada açıkçası bizim ülkemizi zıplatacak bir marj yok. Evet. Mesela kimyasal üretimi çok önemli. Yani hemen hemen her sektörde kimyasallar var. Fakat kimyasal üretimlerinde Türkiye maalesef yani %1'i, 1.5'i aşabilecek duruma gelemedi. Hemen hemen hepsi ithal. Ham maddelerim. Şimdi i̇şte bunun sebebi ise baktığımızda kimyasal firmalarına gidiyorum bu arada. hani Arginovasyon çalışması yapıyoruz. Orada diyoruz ki bunları yapamaz mıyız? Diyor ki yaparız. Fakat maliyetler yüksek olduğu için satamazsınız. Hmm. Satamayacağınız zaman pazara giremiyorsunuz. Pazar bariyerleri yüksek. Şimdi devletin burada e, sübvansiyonları önemli ve regülasyonlar önemli. Yani çeşitli duvarlarınla birlikte iç piyasanın korunması lazım. Ama bu bir politika.
1: Politikalar her zaman söylüyoruz çok önemli. Devlet destekleri çok önemli. Bunun yanı sıra devleti de bel bağlamadan kabuk değiştirebilmemiz de çok önemli.
2: Katılıyorum. Bizim ülkemizde maalesef yani bu bir şikayettir, bu bir sızlanmadır, yakınmadır. Ve benim sevmediğim bir şikayet şey. Yani işte devlet destek olmuyor. Yani işte arkamızda öyle bir şey yok, güç yok vesaire. Yani dünyanın öyle hiçbir firması, adam akıllı büyüyen firmaları, devleti arkasına alıp da tabii büyüyenler de var, ayrı. Ama büyük kısmı kendi girişimcilik yetenekleriyle büyümüştür. Onu bilmemiz lazım.
1: Evet, zaman çok hızlı ilerliyor Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra yine birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız ben Meral Dal Keskin.
2: Ben Salih Keskin.
1: Konu başlığımız doygunluğa ulaşan ve artık eskimeye başlayan sektörler neler yapabilir? İlk bölümümüzde sektörlerin sıralamasına bakmıştık. Özellikle eskimeye başlayan sektörlerin ARGE ve inovasyon yatırımlarının çok azaldığını Hatta bu azalmadan dolayı da eskimeye başladıkları yönünde bir yorumumuz olmuştu. Şimdi de istersen sektörlerin başarısız olmasına sebep olan çevresel ve örgütsel faktörleri biraz değerlendirelim ki bizi dinleyen dinleyicilerimiz belki bu noktada kendi sektörlerini gözden geçirirler ve az sonra sunacağımız çözüm önerilerini birlikte değerlendirebilirler. Evet, sektörlerin başarısız olmasına sebep olan çevresel ve örgütsel faktörlerin başında pazarlama alanındaki yetersizlik geliyor. Ne dersin?
2: Evet, pazarlama. Şimdi pazarlama gelişmesi Türkçede yani eee de azizini uğruyor biraz yani. Pazarlama aslında değil mi? Pazarlama. Yani yapma, etme, okuma, yazma gibi bir şey. Pazarlama. Aslında biz pazarla dememiz lazım. Hani konuya olumsuz girdiğimiz için pazarlama diye dolayısıyla öyle mi oluyor acaba? Ya düşünüyorum. Çünkü Türkiye Pazarlama alanında açık söylüyorum dünyanın bu yeteneği iyi olan ülkelere göre çok geride. Örnek veriyorum yani İsrail pazarlamada müthiş bir ülkedir. Alır bizden nari alır bizden işte çeşitli tarım ürünlerini veya farklı ürünlerini alır. Dünyanın farklı pazarlarına %100 kar koyar ki bizim karımız %20'yi geçmez hiçbir zaman. İçinden o masrafları düşeceksin ayrı Ama Hollanda da böyledir, İsveç de böyledir, İsviçre de böyledir. Dünyanın birçok ülkesi kendi üretmediği ürünleri alır. Üzerine çeşitli değerler koyar, katar. Ona biz pazarlama değer ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey vardır. Hani kişinin de kendisini pazarlaması diyemeyeceğim. Hani O biraz argo bir tabir oluyor ama çok yetenekli bir insansınız diyelim ki. Çok yeteneklisiniz. Soruyorum bu yeteneğinizi karşıya eğer gerçekten o değer ölçüsünde anlatamıyorsanız yetenekli misiniz değil misiniz?
1: Maalesef en azından kıymetiniz
2: bilinmez yeteneklisinizdir de. Bunu anlatamadığınız için kullanamıyorsunuz. Bravo. Yani hiçbir zaman mücevheri gazeteye sarıp da size kuyumcu vermiyorlar. Evet. Öyle değil mi? Yani hele hele yani bu şöyle bir şey. Hani Küçücük bir mücevher değerini öyle şey bir paketlere ambalajları öyle bir şey yapıyorlar ki. Premium hale getiriyorlar ki. Yani açana kadar o ambalaj zaten sizi cezbetmiş oluyor. Ama bu bir taktik. Şimdi nereye gelmek istiyorum? Başarısız olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi. Bizim markalaşma değerlerimizi açıkçası çok fazla karşıya yansıtamıyor olmamızla alakalı bir şeydir. Dünyanın en büyük firmalarına ürün yapıyoruz, ürünler yapıyoruz. Onlar bizden alıyorlar, %200, %100, %150 karlar koyuyorlar. Bunları da biliyoruz zaten. Ama biz kesinlikle aynı ürünleri kendi markamızda %30 karla dahi satamıyoruz. Bu bir yetenek. E,
1: yetenek ve aynı zamanda tabii ki çalışmak.
2: Bilgi, beceriye, çalışmak. Bence bu cilveyi öğrenmek lazım. Evet. Bu cambazlık mı denir? Hani cambaz, cambazın yaptığı kötü bir şey değildir. Hı-hı. Cambazın yaptığı büyük bir yetenektir. Değil mi? Ve insanların yani orada gözünü boyar. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Biz çok iyi ürünler yapıyoruz ama anlatamıyoruz. E bizden alıyorlar aynı ürünleri. Yüzde yüz, yüzde 200 yüz satıyorlar. Diğeri üretim uzmanlığı yetersizliği. Evet. Burada tabii e, dünyadaki en önemli birkaç şeyden bir tanesi örtük bilgi ulaşmanızdır. Örtük bilgi ya ancak konsantre olduğunuz çok derinleştiğiniz bir konuda ortaya çıkar. Şimdi dolayısıyla hani Nobel alan kişiler var ya onlara baktığınızda bir bilim dalının içerisinde o kadar çok derinleşmişler ki yani hani geçenlerde konuşuyorduk ya bir Nobel almış atomların birbirini farklı yerlere göndermiş atom içerisindeki parçacıkları vesaire. Sonra onların haberleştiğini bilen öğrenmişler. Ya o kadar spesifik alanlarda çalışıyorlar ki, derinleşiyorlar ki ve orada hiç kimsenin ulaşamayacağı bilgiye ulaşıyorlar. Neden biliyor musun? Çok derinleştiğimiz için. Şimdi biz üretim uzmanlığı yetersizliği meselesi şu. Biz üretimde çok uzmanlaşmıyoruz. Yani açıkçası basic üretim anlayışında çok iyiyiz. Yani dünyada birçok ülkenin yapabileceği, üretim yeteneğini, biz iyi sergiliyoruz, ustalığımız iyi ama dünyanın yapamayacağı işleri yapmıyoruz.
1: Çok haklısın ve o konuda da uzman olan kişiler belli bir noktadan sonra artık <gülüyor> o kadar uzmanlıklarını önemsiyorlar ki hani bu olduğum noktasına getiriyorlar gördüğüm kadarıyla kendilerini. Ne diyoruz her zaman? Oldum öldüm demektir. O oldum demek benim yerim doldurulamaz demek bu bilgiye sadece ben sahip olacağım ve bunu diğerleriyle paylaşmayacağım demek şekline geliyor niyeyse. Özellikle eski nesilde ve bir türlü katma değer yaratacak bilgiyle uğraşmıyoruz
2: galiba. Evet şimdi mesela benim çok dikkatimi çeken bazı şeyler vardır. Hani bu stor perdeler vardır ya mesela stor perde. Tamam. Stor perde üreticisi patentlerini de almıştı, Bütün dünyada o kadar zengin olmuştur ki mesela. Hı hı. Mesela bir stor perde hangi ihtiyaçla ortaya çıktı? Bunu nasıl buldu o insanlar? Çok pratiktir ya mesela. Hemen takarsın eline tık tık yukarı çık aşağı indirirsin. Silmesi kolaydır. Plastiktir. Öyle iyi bir buluş ki aslında. Fakat şöyle düşünüyorum ben. Mesela bizim... Hani perdedeki zorluğumuz belliydi değil mi? Ortadaydı. Yani bu zorluğu çekiyorduk. Yıkaması, çıkartması, takması öyle büyük problem ki iş için zaten ayrı zorluklar var. Fakat bunu üreten insan o zorluğu neyini keşfetmiş? Burada bir sorun alanı var. Ben bu alana dönük spesifik bir çözüm üretmem lazım. Öyle değil mi? Şimdi Türkiye hiçbir zaman mesela bir stor perde gibi. İçeride bir örnek verdik ya, da gibi. Yani Vila'da çok örnek veriyor mesela. Yani dünyada ev gelişlerinde Scotch Pride'den sonra cirosu ikinci olan üründür Vila'da. Şu şöyle diyoruz hani eğitimlerde sen de biliyorsun anlatıyoruz ya. Hani Vila'da yokken sıkıntı neydi diyoruz. Ucundaki bezi sıkma meselesi. Evet. Bunu hepimiz bildiğimiz halde onun üretim noktasında maalesef biz bu çözüm üretemedik mesela. Evet. Ve üçüncüsü müşteriyle yanlış kurulan iletişim. Burada
1: özellikle e, her şeyin temelinde müşteri var. Önde gelen firmalara baktığımızda bütün departmanların müşteri odaklı olduğunu görüyoruz. Biliyor musun? Bizim ülkemizde yaptığım araştırmalarda ise özel mesela üretim işletmelerinde odaklarında müşteri yok, sadece üretim var. Onu gözlemliyorum. Sanki müşteri sadece pazarlama ve satış departmanlarının konusuymuş ve sorun alanıymış gibi geliyor. Ama gelişmiş sektörlerde ve gelişmiş firmalarda ise bütün departmanlar Odağında müşteri var. Her ne yapıyorsan. Muhasebe departmanının odağında da müşteri var. Satın almanın odağında da müşteri var. Ne yapıyorlar mesela? Üretimin de odağında müşteri var. Her yaptıkları eylemde bunun müşteriye olan dokunuşunu değerlendiriyorlar.
2: Soru. Yani ben e, bir üreticiyim. Diyelim ki bir kırtasiye malzemesi üretiyorum. Nasıl bir müşteri diyaloğu okumam lazım? Üreticiyim ya.
1: Evet. İşte... Seninle de yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle fark ediyorum ki mesela müşteriyle bir inovasyon çalışması yaptırıyoruz biliyorsun. 360 derece inovasyonun içerisinde. Bunu üreten kişiye söylediğimizde çok şaşırıyor. Daha önce böyle bir şey hiç deneyimlemediğini söylüyor. Müşteriyle birlikte bir çalışma yapıp özellikle üretimde olan kişinin müşterinin beklentisini duyması o kadar kıymetli ki. Satış ve pazarlama departmanları aynı zamanda tüm departmanlardan birer kişi bulundurarak müşteri araştırmaları yapmak durumunda.
2: Niye yapmıyorlar peki? Aslında bu çok bilinmeyecek bir de değil.
1: Yani. Bir ak- akıllarına gelmiyor. Çünkü odaklarında değil. Müşteri bir değer olarak eğer tüm kültürün içinde bir odak olsa o zaman belki o bölümdekiler de talep edecek ki üretim işletmelerinde müşteriyle görüşelim Talepleri geldiği halde bunlar üst düzey yöneticiler tarafından dikkate alınmıyor. Orada da ayrı bir sorun alanı var.
2: Bir risk olarak görülüyor olabilir mi?
1: Müşterinin gözünde sorun olacağı düşünülüyor. Satış pazarlama departmanlarının başındaki kişiler olarak. Sanki <gülüyor> bunu müşteriye sorarsak, müşteriyle ile birlikte bu çalışmaları yaparsak yetersiz olduğumuz müşterinin e, tarafında değerlendirilir diye varsayılıyor. İşte bu varsayımlar hep bizim e, bir şekilde... ...ilerlememizin önünde engel oluyor.
2: Aşmak için ne yapmamız lazım? Bir iki adım.
1: Aşmak için bir... ...öncelikle departmanların... ...temelinde... ...herkesin bakış açısının müşteri odaklı olması gerekiyor. Tüm hedeflerin... KPI'ler, ...KPI'lerin... ...performans değerlendirmenin içine bu girmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak da... ...tüm departmanlardan yine... ...müşteriyle ilgili olan... ...talepleri dikkate alınması gerekiyor. Üç... Ve nihayetinde tabii ki müşteriyle kurduğumuz e, iletişimin içeriğine bakmak gerekir. Hep aynı tarzda mı iletişim kuruyoruz acaba? Müşteriyle kurduğumuz iletişimi sadece az önce ifade ettiğin pazarlama departmanının yapmış olduğu eylemlerle mi tanımlıyoruz? Başka nasıl onlarla iletişim kurabiliriz? Hatta biliyor musun çalışanlar da biliyorsun iç müşteridir ve ben bazen bazı ürünlerde özellikle ambalaj kısmında kesinlikle o firmanın o ürünü almadığını düşünüyorum. Çünkü eğer o firmadaki çalışanlar onların eşleri, aileleri onların çevresi bunları alsaydı onlar da onlardan geri bildirim alsaydı o ambalajın açılmadığını ve tırnakları kırdığını ve açılmadığı için bir daha o markayı satın alınmadığını bilirlerdi.
2: Burada galiba online dünya biraz bu konuyu şöyle aşıyor Hani satın alırken sen aslında bir iyi bir online ürün alıcısın aslında biliyorum çünkü. Orada müşteri yorumları galiba biraz etkiliyor değil mi insanları?
1: Kesinlikle. Online dünyanın e, müşteri alışveriş şekli yorumlaması, oradaki hareketleri çok farklı.
2: Biraz acımasız gerçi ama.
1: <gülüyor> ama çok alıştı artık insanlar. Yani iyi de duymak istiyor, iyi olmayanı da duymak istiyor. Bir de çok enteresan artık tecrübe deneyim elde ettiğimiz için biz. Profesyonel e, tüketiciler iyi olmayan yorumları bile hangileri ne kadar doğru hmm. hangileri hangi bakış açısıyla yazılmış onları bile e, sentezleyebiliyoruz biliyor
2: musun? Çünkü görseller paylaşılıyor orada hani bir kıyafet giymiş birisi kıyafeti paylaşıyor giydiği şeyi paylaşıyor anlıyorsun yani yorumla ne kadar Sadece, uyuştuğunu.
1: Sadece kıyafet değil beyaz eşya küçük aletleri evet, tüm diğer e, ufak tefek şeylerde de aynı şekilde Oranın da ayrı bir dünyası var. O yüzden lütfen diyoruz ki müşteriyle kurulduğunuz iletişimi gözden geçirin ve lütfen çeşitlendirin.
2: Yani müşteri acı söyler. Hani o, dost acı söyler diyoruz ya evet. aslında müşteri acı söyler.
1: Bir de tabii yine geri bildirme giriyor bu konu. Geri bildirim, ileri bildirim konusu. Geri bildirim almaya açık olmak çok çok kıymetli. Ee, müşteriden de geri bildirim alıp senin söylediğin gibi acı da olsa... Acıya ihtiyaç var aslında. Çünkü güzeli herkes söyleyebilir.
2: Demek ki firmalarımız çok acı duymak, yemek istemiyor olabilir yani.
1: yani o zaman da ne oluyor? Sektörlerin başarısız olmasına sebep olan <gülüyor> çevresel ve örgütsel faktörlerin içerisindeki bir yere
2: takılıyorlar. Dördüncüsü piyasanın küçülmesi, küçük olması. Evet. Şimdi piyasanın küçük olması meselesi şu. Her sektörün bir pazarı, bir, bir pazar boyutu var. Ona biz pasta diyoruz. Pasta. Diyelim ki bir sektörün pasta boyutu yani 1 milyar TL olsun tamam. yıllık e, ve aktör sayısı da diyelim ki 11 bin firma var Türkiye'de büyüklü küçüklü. Tamam. Dolayısıyla pastanın boyutu belli. Evet. Yeni girecek olan birisi sektöre eğer aynı işi yapıyorsa benzer şekilde yapıyorsa ve benzer şekilde piyasaya girecekse müşteriye sunacaksa o 1 milyar TL'lik pastadan kopartmak Hı. zorunda. Evet. Halbuki olması gereken şey bir milyar pastayı büyütmek olmalıydı. Örnek veriyorum. Yani üçü bir arada ürün var ya hani kahve. Evet. Şimdi o mevcut kahve pazarından almadı. O yeni bir pazar oluşturdu. Yani şeyi büyüttü aslında. Pazarı çok büyüttü. Dolayısıyla bizim firmalarımız genelde belli bir pazar boyutumuz var. Ya bu boyut değişmiyor. Ya müşterinin satın alma oradaki e, miktarı değişmiyor. Ya daha doğrusu üçüşer 5 yukarı değişir ama. Genelde şeyler belli yani rakamlar belli. Yıllar içerisinde belli bunlar. Yani sen diyorsun ki alt segmentleri oluşturup orada bir alan yaratmaya çalışmalı. Çok doğru ama alt segmenti aynı ürüne yine gidemezsin. Yani şeyi değiştirmen lazım. Bakış açını değiştirmen gerekiyor. Ve farklılaştırman gerekiyor. Bir örnek vereceğim. Evet. Bir kargo firması var adını söylemeyeceğim. Bu kargo firması şöyle bir şey yaptı. Kargo dünyasında çok fazla bir farkındalık yok değil mi yani? Ben senin güvenli bir şekilde e, kargonu ulaştıracam. E, zaten müşterim istediği de bu, yani tersim olacaktı diye düşünüyoruz, değil mi? Ve bunu 24 saat içerisinde yapacağım diyorsun.
1: E, zamanımız yine Peki. azaldı, istersen bir sonraki e,
0: aradan devam sonra son. devam
1: edelim. Tamam. Kısa bir ara veriyoruz, aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra yine bir aradayız. Konumuz, eskimeye başlayan sektörler neler yapabilir? Ya olsaydı programındasınız, ben Meral Dal Keskin. Ben
2: Salih Keskin.
1: Ve ilk arada... Sektörlerin başarısız olmasının sebep çevresel ve örgüsel faktörleri e, yorumluyorduk. Piyasanın küçük olması kısmındayız. Orada Salih bir, bir örnek veriyordu. öyle evet, bir
2: kaya anlatıyorum. Bir kargo firması e, şunu yaptı. Hani dedik ya pastanın normal pastanın kendisinden koparkmamanız lazım. Pastayı büyütmeniz lazım. Yaptığı şey şuydu. Yani bin kilometre çapında her kargo firması 24 saatte gönderirim. Bunu sözünü veriyor zaten. Ve burada büyük bir rekabet var. Acımasız rekabet var. Gerçekten çok küçük rakamlara kadar karlar düşmüş durumda. Yani açıkçası zor bir operasyon kargo işi ama karlar çok minimize olmuş. O firma dedi ki eğer gönderinizin bir haftada gitmesini sorun etmiyorsanız yarı fiyat. Bak çok enteresan. Olay bir anda değişti. Şimdi aslında Türkiye'de gönderisin ya yani kargosunun bir haftada gitmesini sorun etmeyen bir sürü insan varmış. Evet. evet. Peki niye bunu gözden kaçırdık bu zamana kadar? Çünkü hep yani yakından bakarsa şaşırırsın, görünü yani göremezsin yani, tamam? Bu bunu açıklaması bu. Şimdi dolayısıyla pastadan pay almak yerine zaten piyasanın belli bir boyutu var, bir hacmi var. Bunu sizin ne yapmanız lazım? Bunu ya büyüteceksiniz veya o pazara girmeyeceksiniz.
1: Evet, bir de tabii tüketicilerden kaynaklanan belirsizlikler var. Bunları iyi okuyamama, evet. önceden önlem alamama, görememe, fark edememe kısmı olabilir. Bunların başında kuşaklar değişiyor değil mi? Artık biz kendi kuşağımızın düşünce şekline göre bakarak devam edersek eğer ki az önce sen ilk bölümde de söyledin bizden öncekiler firmaları kurdular. Bizim gibi bizim kuşağımızdakiler yöneticilik yaptılar. Şimdi Y nesli ve Z nesline devretmek durumundayız artık yavaş yavaş iş yerlerini ama bir türlü onların e, dünyasını anlamakla ilgili çok uğraşmıyoruz. E, ve bu noktada tüketicilerin yine müşteriyle kurduğumuz iletişim gibi tüketicilerden geri bildirim almak konusunda çok iyi değiliz. Doğal olarak tüketicilerin e, yeni dünya düzenindeki bakışı, e, hissettikleri, duyguları, onlara nasıl dokunacağız, ne yapacağız, tüm bunlarla ilgili hedeflerimiz, aksiyonlarımız, Eylemlerimizle e, dönüşüm programımız yoksa eğer buradan
2: golluyoruz. Şimdi orada tabii doğru. Bir de şu var. Konjüktürler de e, müşterilerinin satın alma davranışlarını etkiliyor. Örnek pandemi de araştırmalarda insanların marka bağımlılığının azaldığı gözlemlenmiş. Yani şu mu oldu acaba? Hani evde insanlar iki tişörtle bir yazı geçirdiler, bir kışı geçirdiler hiçbir şey almadan yaşanabiliyormuş. Yani aynı şeylerle e, hayat devam edebiliyormuş gibi bir bence oradaki işin anlamı insanlardaki marka bağımlılığının azalması yolu şey olabilir. Daha araştırılmış bir şey değil benim görüşüm bu. Yani, ne dersin?
1: kesinlikle katılıyorum. Yani tekstil açısından baktığında hayal edebilir miydin eşofmanlarla iş yerine gidebileceğimizi?
2: Bir gömlekle e, kaç tane eğitim vereceğini
1: yani hayır artık normal düzene döndük. Hani firmalar evden çalışmıyorlar artık ama yine de eşofman ve ayakkabı ayakkabıyla gidiyor herkes iş yerine.
2: Ee, bunun sonu şey mi diyorsun yani abiye yani <gülüyor> gösterişli kıyafetlere son mu diyorsun? Onu
1: bilmiyorum. Değerli çalışma yapmak lazım. <gülüyor> ama tüketicileri iyi takip etmek önemli olduğunu biliyorum. Yine diğer bir faktör sektörlerin başarısız olmasına sebep olan Sırra rekabet düzeyi,
2: kalitesiz rekabet. Evet. Şimdi buna biz e, merdiven altı diyoruz. Yani dünyanın yani o büyük ülkelerinde, tırnak içerisinde, gelişim ülkelerinde, e, yani merdiven altı üretim izin verilmez. Yani neden verilmez? Çünkü e, kalite etkiler. Ama her anlamda etkiler. Yani nitelikli çalışan şeyin de orta işi, florasında etkiler. Bir de e,
1: tabii çok önemli bir vergi kaybını yol açıyor. Oradaki insanlar düzenli vergi veren insanlar o değiller muhtemelen.
2: Tabii bak şöyle bir etkisi oluyor direkt ve endirek. Birincisi e, vergi konusundaki ve farklı masrafların maliyetlerin düşük olmasından dolayı pazara ucuz girdiği için benzer ürünler asıl kaliteli olan o markaları bir kere e, çok ciddi etkiliyorlar. Vuruyorlar yani o bir. İkincisi kaliteli markalar da Karları zaten hani pazarı zorluyor ya pazara ucuz giren firma. Dolayısıyla karlarını istedikleri yere getiremedikleri için düşük tutmak zorunda kalıyorlar. Ama kaliteyi de bozamıyorlar markaların yapısı gereği. Bu sefer çalışan maaşlarında olabilir. Yani insanların oradaki gerçek alması gereken bedellerin daha altında bedeller ödeniyor. Yani bugün şöyle bakalım. Yani reel olarak bundan 15 sene önce bir beyaz yakalığı ödenen paranın karşılığının 6 bin dolar oran karşılıyor. Bugünkü arasında yarı yarıya fark var.
1: Neden merdiven altına izin verildiğini bu yaşındayım
2: halen çözemedim. O bizim gibi ekonomilerde gri dünya diyoruz. Gri ekonomi. Yani toplumun aslında büyük dinaması orada. Mesela pazar yerleri. Pazar yerlerinde fiş var mı? Fatura var mı? Ama çok büyük bir ekonomi var. E git Laleli'ye, mertere git, bavul ticareti akşama kadar alıyor, İşte yurt dışına Orada anormal bir nakit döngüsü söz konusu. Dolayısıyla devlet de ister istemez böyle belli bir e, miktar bunu izin veriyor gibi. Ama ne kadar hakikaten gri ekonomi var bizim ülkelerde bilmiyorum. E ama bunun her sektöre sıçramasına
1: izin vermek ne kadar doğru? E,
2: doğru değil çünkü e, açık söylüyorum. Mesela dünya pazarlarındaki bu anlamdaki kalite e, bilgilerimizi etkiliyor.
1: Evet. Sektörlerin yine başarısız olmasını ve eskimesine sebep olan çevresel ve örgütsel faktörlerden bir diğeri de eskimeleri. Yani sektörler
2: eskiyor. Buralarda devam mı etmek gerekir? Ne dersin? E, sektörler de eskiyor, ürünler de eskiyor. Yani bugün şöyle düşünelim. Ve, ve aynı zamanda imaj da eskiyor. Şimdi bizim diyelim ki firmamızın marka imajı sürekli canlı tutulması gerekir değil mi? Evet. Yani örnek veriyorum. Bugün Türkiye'de, herkesin evinde ve işlerinde mutlaka bir şekilde olan bir marka var. Adını vermeyeyim. Beyaz eşya markası. Tamam. Çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin en eskilerinden bir tanesi. Şimdi sorduğum soru şu. Ya Ben eğitimlerde soruyorum. Ya bu markanın reklama ihtiyacı var mı diyorum yani.
1: Hani herkes biliyor diye yok. Ya biliyor.
2: Denebilir hani, ama bence var tabii. Ha şöyle. Tabii ilk aklımıza gelen şey şu. Yani çok yok yani aslında herkes biliyor ama bak 365 gün reklam veriyor diyorum. Yani 365 gün bankaların şu bankada bilmeyen yok değil mi? Evet. Yani her bankayla bir şekilde bir karşılaşıyoruz. Yani tabelasıyla, ATM'siyle, oyla, buyla. Yani çok reklama ihtiyacı var mı diye düşünüyorsun. Ama 365 gün aç televizyonları, 365 gün reklam veriyor. Dünyanın en büyük içecek firması. Şimdi niye veriyor? Çünkü zihnimizde marka imajının evet. sürekli canlı tutması lazım. Evet. Önde tutması lazım. Bu bir bilinçaltı çalışması aynı zamanda. Markete gittiğin zaman elin o ürüne gider mağazaya gittiğin zaman farkında olmadan bilinç aldı elin o ürüne gider bu böyle şimdi bu bir eskime meselesi dolayısıyla imajını eskitmeyeceksin ürünün tanıtımını görselini görüntüsünü ambalajını eskitmeyeceksin sürekli bir yenileme yapman lazım üzerine bir şey katman lazım bir şey eksikmen lazım bir yerden başka bir şey alıp oraya katman lazım vesaire eskime biraz da bu
1: ve diğeri rakip gelişmesiyle (gülüyor) ürünün ya da hizmetimizin zaman aşımına uğraması
2: Evet, yani biz ARGE yapmıyorsak, biz inovasyon yapmıyorsak hiç merak etmeyelim, rakipler yapıyor. Dolayısıyla aslında panik olmamız lazım, öyle değil mi? Hani su uyur, düşman uyumaz hikayesi vardır ya, düşman demeyelim ama rakibi biraz da dünyada, piyasada böyle görüyorlar. Yani benim karşımdaki, benim eğer e, gelişimi engelliyorsa dost gibi görünmüyor. O zaman şöyle bakmamız lazım, eğer biz kendimizi geliştirme konusunda bunun argesinin bir sonraki adımının bir sonraki level'ının aşamasının yapılması konusunda çaba sarf etmiyorsak hiç merak etmeyelim rakip bu konuda çatır çatır çalışıyor bize ne mesaj veriyor bu
1: bize şu mesajı veriyor biz hep operasyonu yürütmekle ilgileniyoruz hiç vaktimiz yok çok meşgulüz bütün bölümler bütün departmanlar ve tüm çalışanlar çok meşgul çok çalışıyor gerçekten çok çalışıyor zamanımız yetmiyor ve soruyoruz sizlere, diyoruz ki katma değer yaratmak için ne kadar zamana ayırabiliyorsunuz? Sıfır ya da yüzde bir, yüzde iki. Halbuki o arge ve inovasyon yapan kurumlar zamanlarının en az yüzde onunu, yüzde yirmisini ayırıyorlar
2: değil mi? Hem yani de programlı şekilde yapıyorlar bunu. Dolayısıyla hiçbir büyük firmanın zamanının yani boşa harcayacak zamanı onların yok. Ama şunu biliyorlar, boşa verdiğimiz zaman insanların zihinlerini biraz daha kontrol altına alabildikleri, belli konularda belki yeni fikir üretebilecekleri zaman olarak görüyorlar. Ve üretiliyor da, üret buna devam etmezler ki yani. Ve bugünkü nesil ya biraz daha konformist bir nesil. Dolayısıyla bu nesli biraz daha rahat ettirmek, pış pışlamak diyoruz ya biz biraz yani. Hı-hı. Biraz da öyle bakmamız lazım. Yani i̇lk başta vardı ya, yani biz firmalarımızın hani geçen hafta işlemişsiniz, sert patron, net patron vesaire Hı-hı. Yani biz hala sertliği yani orada şey gibi görüyoruz tamam mı? İş mı? gücü olarak görüyoruz. Halbuki neslin duymak istediği bu değil. Kesinlikle. Neslin duymak istediği birlikte nasıl daha farklı
1: üretebiliriz? Nelerimiz güçlü? Nelerimizi güçlendirmemiz gerekir? Ve herkes yeteni ölçüsünde ne katacak? Bu kadar. Ve aynı zamanda tabii iş yaşam dengesini çok önemsiyorlar. Onu söyleyecektim onu da hatırlatmış olalım. Açıklarsan biraz. Yani biz eski nesil. İş ne zaman biterse mezayı o zaman biter felsefesiyle yetiştik ama yeni nesi iş biter yani mesai ne zaman sona eriyorsa iş, iş bitmiştir ve artık ondan sonra ay, özel hayat zamanı başlamıştır ve ertesi gün tekrar kaldığımız yerden başlayabiliriz. Niye bu telaş niye e, bu kadar hız e, yetişmesi gerekiyor bunu e, anlamak istemiyorlar. E, ve e, hani fazla mesai kavramları, mesai kavramları, saat kavramları bunların hepsi değişiyor biliyorsun. Yani 9-6 artık esniyebiliyor. Senin de çok güzel bir yazın evet, var evet. E, şu an LinkedIn'de ve sosyal medyada dolaştığın. Ve çok da insan takip ediyor gördüğüm
2: kadarıyla. E, 20, 20 bini geçmişti. Yo, 35, bin 35 bin kişi bin. okudu. Yani evet. şöyleydi çok kısaca yani ben... Söylemedim aslında Türkiye'nin bilinen medya e, patronu bir tanesi Yani nedir yani sabah erkenden kalkıp bir işe gidiyoruz 10.30'da başlasak olmaz mı diye bir öyle attı ortaya yani tabi sosyal medyada konuşuldu e, tartışıldı İnsanlar fikirleri söyledi ben de bir şeyler söyledim yani aslında bunu yıllardır söylüyorum kaldı ki bununla alakalı makalelerim de vardı orada aykırı e, saat teorisi diye bir şey vardı bunu bulabilirler yani Google'un aykırı saat teorisi Halik Keskin diye. Şimdi orada test şuydu aslında. Yani e, Japonya'da var bu. Sabah aslında 8.30'da mesai başlıyor ya. İşte ben 10'da geliyorum. Akşam 5'de çıkacaksam 1.30 saat ye çıkıyorum. Yine yani haftada 40 saat mesai varsa eğer bizdeki gibi. Bu 40 saati eğer 4 günde bitiriyorsam 3 gün tatil yapıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi yani askeri modele öyle alışmışız ki sabah 8.30 akşam 5 örnek veriyorum. 9-6 yani nedir yani bu zaman şeyini kim koydu? O zaman trafik anormal... İşte yoğunlaşıyor. Değil mi? Yani pik saatler oluyor. Daha fazla zaman kaybediyoruz vesaire. Bunlar niye esnetilmiyor? Tamam üretim işletmelerinde bu biraz daha üretim altyapısının kurgulanmasını gerektirir yani. Ama en azından içeride beyaz yakada bu esneklikler sağlanabilir. Yani Allah'tan pandemi bize olumsuz bir dönemdi. Ama bazı olumlu şeylere de oldu. Katkıları da oldu. Mesela bu esneyebileceğimizi bize gösterdi.
1: Tabii demin ilk dönemlerinde maalesef. 24 saat neredeyse çalışma şeklindeydi. Gerçekten oralar çok kötüydü ve insanlar çok yoruldular. Pandemin döneminde çok
2: yoruldu. Ama hep patolojiktir yani geçişler öyle kolay değildir.
1: E şimdi o yorgunluğun arkasından hani bu 4 gün çalışma, 3 gün çalışma konularına çok sıcak bakıyor çalışanlar. Kesinlikle. Ve e, son süremizin sonuna geldik.
2: E, hafta herhalde işleyeceğimiz konuları. Evet
1: hafta işleyeceğimiz konuları söyleyelim. O da şimdi hani malum bugünkü konumuz eskimeye başlayan sektörler neler yapabilir? Sektörlerin başarısız olmasının sebep çevresel ve örgütsel 8 faktörü yorumladık. Haftaya da eskimeye başlayan sektörler hangi konulara önem vermeli? Hangi konularla ilgilenirse bu zorlukları aşabilirler ve çok farklı ipuçları sizlerle paylaşıyor olacağız. Her cuma e, saat 12'de bizi takip etmeye devam edin.
2: Dinlemeyi mutlaka unutmayın diyoruz.
1: İyi günler diliyoruz. Sağlık. İyi günler. günler.